0: Salve pessoal desse podcast maravilhoso, tudo bem com vocês? E espero que sim e sejam bem-vindos novamente a mais um animatonho. É meus amigos, hoje aqui o episódio é sobre o animatonho e só que não estou sozinho, né? normalmente eu já disse que eu gravaria sozinho o animatonho, só que eu trouxe um amigo meu. Porque pra tá falar de Jojo Bizarre Adventure, eu preciso de um outro Jojo Fag comigo. E nada mais nada menos eu trouxe um grande amigo meu, outro Jojo Fagzaço de Jojo. É
1: o Marcelinho, fala aí Marcelinho. Boa ah. tira E aí, ah. galerinha? Aqui é o menino Marcelo, ator de Odeofag, que vindo nos aí fazer uma baguncinha aqui com o Antoninho. É, mano, trouxe o Marcelinho aqui porque,
0: por acaso, eu descobri que ele era um Odeofag quando, acho que foi quando eu postei uma foto, uma coisa, de Jojo aí você comentou ali, não, mentira que ele também é o um Jojo Feg, além de Jojo Feg, ele é um grande amigo meu porque temos uma mesma paixão, amigos temos a paixão pela dublagem é, já nem falei isso com o Marcelinho mas provavelmente futuramente eu chame ele para fazer mais alguns programas comigo, porque como a gente ama é dublagem dublagem é algo que eu gosto de conversar muito, até mesmo criticar porque tem muita muita produção ruim e boa que eles necessitam de críticas,
1: então Marcelinho eu já Bom, deixo aqui é é, assim, Aquele convite antecipado. Opa, estamos sempre aí, cara. Chamando a gente, participa. Tá tudo certo. Aí sim. Então, galera.
0: Bem, como eu trouxe o Marcelo, eu já disse que eu vou falar algo referente ao Jojo. Não somente Jojo, mas vou falar de um personagem que Hirohiko Araki ama. né? Obviamente, ele ama esse personagem. Que é simplesmente nada mais nada menos que Lohan Kishida. Eu, eu e o Marcelino falaremos todos os spin-offs da né, porque acredito é que diga mais, mas pelo menos das principais spin-offs, que o Rohan esteja como protagonista ou até mesmo participando, seja ele mangá ou até mesmo anime. Então galera,
1: fique aí, sente-se aconchegue Opa, 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 vai parando! Eita, 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 opa, 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 opa,
0: opa! Bem, galera, como eu disse, vamos falar de Lohan Kishner. Pra quem não sabe, o Lohan né, é um, aquele personagem bem caricato que ele foi introduzido na quarta parte de Jojo's Bizarro Adventure Unbreakable is Diamond, onde o protagonista da vez é o Josuke Jotaro. A gente não vai falar nada sobre essa parte, a né, parte 4, porque se eu falar qualquer coisa praticamente é um spoiler das partes anteriores, né, Marcelo?
1: Com certeza. Tem, tem bastante envolvimento né como como tem uma um segmento de geração né
0: é, ainda mais os personagens que aparecem na quarta parte já né a gente sabe que é, tem muita ligação com a parte 3 alguns né tem uma ligação muito forte na, com a parte 3 então é, a gente foram não vai falar
1: envolvidos também anteriormente né então já estão resolvidos lá suas suas é... sagas eles estão lá meio que de de helpers é,
0: é, aquele suportezinho de leve, né, tipo, não é nada muito... É, é, eu acho, é só, só aquele, aquele parênteses, né, é muito legal o, o jeito que o Virou Tuara que faz essa ligação entre as partes, né, porque você acha, é, eu vi muita gente falando isso uma vez, né, várias vezes assim, ah, você pode assistir separadamente as partes e não tem ligação nenhuma, você pode assistir separado, mas o recomendado, pelo menos para mim, eu recomendo... Você assista desde a parte 1 e vai, e vai seguindo, porque você vai ter a experiência completa, tá ligado?
1: Com certeza. Porque você, você entende a jornada de todos, né? Não, uhum. não, não dando spoiler, como você disse, mas eles todos estão interligados por uma razão muito específica, né? Sim, no é, que, é e, essa, essa razão. E é você certa. vê isso nessa evolução aí, a cada parte que, que se inicia. Sim. Uhum.
0: Eu, 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 é, é muito legal, Joe Joe, sei lá, eu, 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 pra você ter noção, eu conheci Jojo a partir de um jogo de Nintendo DS da Jump, que eu acho que era Jump All Stars, o nome do jogo, e eu vi um Nossa. personagem que simplesmente soltava o stand pelas costas e começava. Essa... Caraca, mano, que personagem da hora. E foi aí que eu conheci Jojo.
1: Cara, eu, eu joguei isso também, mas aí eu já sabia Sim. da existência, né? É, esse jogo é demais, assim, os dois de Nintendo é, é. DS. Eu nunca joguei o Jump Force, tá na minha lista ainda pra jogar.
0: Não recomendo, não, é muito travado. <risos> é muito
1: travado, não recomendo. É, mas eu joguei esse de Nintendo DS, adorei, eu não tava entendendo bolhufas, porque eu não falo nada de japonês. <risos> mas a jogatina é incrível, assim, o gameplay. É, Sim, o, a é uma, forma é que eu conheci jogos. o Jojo, né, foi pelos memes, cara. Quantidade Caraca. de memes que tem... É, porque tudo é meme no Jojo, sabe? Eles falam uma frase e o fã pega aí É isso, que eu vou usar o resto da minha existência Eu vou só repetir essa frase Igual eu, que acabei de utilizar uma frase do, do Kira, né? Quando eu entrei aqui É, igual, tem um... Nossa, rapidinho, só,
0: desculpa te cortar Tem um editor ele, mo ele mora até em Cubatão, pra você ter noção Ele é amigo é do essa? Damiani Que é o Rick.
1: Ah, o Grande Rick, conheço ele. Então,
0: ele é tipo Batão e
1: muitas coisas do vídeo
0: dele e coloca de JoJo tá ligado Meme de JoJo. Sim. As, o Twitter também Jojo ele referência. tira foto carácter, com os caracteres de JoJo né fazendo
1: aquele meme do mangá ou até mesmo do anime que é o JoJo. Ele, do... ele já fez o cosplay do Juski por causa daquele topetão que ele tem né. Ele Opa precisa, é? Nossa, cara, dá uma real. até a, a maquiagem, assim, pra ficar, tipo, aquele traço sombreado do mangá, o ritmo é demais, cara. É, da hora, eu acho
0: muito
1: louco. Pra você ver, o
0: quão é. influente é a obra do Hiroi aqui, não somente no mundo dos otakus, mas também no mundo afora, porque você querendo ou não, a obra do Jojo, ele acabou influenciando até mesmo no mundo da moda, né? O Hiroi Kware, que ele teve até uma grande influência no mundo da moda porque você vendo, né, existe a famosa Jojo pose, é aquelas poses bem extravagantes, e também as roupas. Você percebe que a roupa não é uma
1: roupa casual. Não é uma bermuda e chinelo que você vai na praia.
0: É, mano, é. Desde o, cara, desde o primeiro é, Jojo, que era o Jonathan, você já vê que é um, algo mais extravagante. Porque
1: aquilo se passa o quê? 1800, né, na Inglaterra, primeira parte? Hum. É, então. e, e é legal que, que é uma via de mão dupla, né, porque o, o Araki, ele se inspirou bastante na moda e aí a moda também se inspirou no Araki, porque você é. vê que tem alguns desenhos dele, acho que é da parte 6, né, ele fez uns desenhos pra Gucci e tal, os caras, e isso é muito foda, imagina, mano, Esse cara do mangá fazendo design de moda, assim, pra marcas grandes, assim, cara. São totalmente controversos ao cotidiano né, da nossa vida. A
0: gente percebe através do... Apesar do Jonathan ser um, não ser é uma roupa convencional, mas uma roupa de batalha, a gente percebe pelo Zeppelin, né? Que é uma roupa totalmente louca, até mesmo para aquela época, assim, Sim, da primeira é, parte. Bem,
1: bem exótico, uma cartola, toda xadrez, assim, todo, todo um design. Então, aí na parte
0: 2, aí pronto. Aí já foi galhofa mesmo, o cara já começou... Não, aqui eu
1: vou fazer extravagância mesmo, tem o método... É, já zé, botou umas e... faixas, um, um... umas faixas, umas estampas, assim, bolinhas, estrado, já ficou um... umas paradas é. mais extravagantes. Então, aí a gente vê que
0: o Hiroi Kuhara, que ele não é só um autor de mangá, mas até mesmo um grande influencer, né? No, no universo dos mangás, de anime, dos da moda. Praticamente, né? em tudo que Sim. ele toca, ele consegue alguma uh, alguma influência até uh, no mundo dos memes igual a gente estava conversando tem inúmeros memes de JoJo tem gente que nem sabe o que é JoJo mas conhece algum meme dele
1: hum, com certeza foi o que me trouxe né e acho que deve ter sido a porta de entrada para muita pessoa também Pô, é. olha só esse, esse meme de anime aqui olha vou ver o que, que é isso da onde surgiu porque eu, é eu mesmo a, acompanhei alguns animes por causa de meme um grande exemplo que eu posso dar <risos> Foi Gênesis Evangelion. Quem nunca viu Caraca. o nome do Parabéns! 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 <risos> parabéns. é no final, linha. É, eu falei que eu quero ver o contexto disso, quero entender por quê. Aí fui assistir. O pior que o parabéns é do mais de português ainda. É. E aí eu fui ver, e aí descobri porquê do parabéns. É uma e... paranoia do, do personagem principal, né? Que ele fica doidão lá. Sim, sim. Tem maior tem um rolê sobre. Esse episódio, que também dá outro episódio, se a gente quiser fazer aqui no podcast. É, bom, nossa, Leo
0: Evangel Evangelho. Evangelho é um anime muito louco. Às vezes nem o próprio anime consegue se explicar, que ele criou filmes
1: pra tentar se explicar. Sim, então, tipo, eu, eu, sou, eu sou um grande fã assim de Evangelho. Eu acho que é, deve ser meu anime favorito. Meu amigo até Caralho. fala: Cara, você é PHD nessa porra, né? Eu falo, eu sou, mano. Eu vi tudo dessa uhum. bosta.
0: Bravo, gravíssimo. Quando eu era adolescente, meu anime favorito acabou virando Cold Gears.
1: Cara, esse é um que eu ouço muito falar, mas eu nunca cheguei a ver nada sobre. Na Netflix. Na Netflix, olha só. Sim.
0: Hum. Era... Por quê? Porque como eu gosto muito de treta política envolvendo mechas, né? Porque eu já, eu já vinha do Ganda, quando eu vi que tinha um anime diferente de Ganda relacionado a isso, eu falei, hum, interessante, vou dar, vou dar uma chance a Cold Gears. Falei lá, assisti, curti pra caramba. Eu acho que são duas temporadas, né, o Cold Geass, assim, é um anime muito louco, é, tudo bem que eu acho que o desfecho final eu acho fraco, mas todo o seu desenvolvimento até chegar nele eu acho muito bom, aí chega no final e tá olhando, tá, eu aceito, depois de ter visto tudo, eu aceito, é fraco, é fraco, mas eu aceito.
1: Tem, tem muito anime assim, Evangelho é o mesmo, o, o final é tipo, por quê? Mas aí você descobre que o estúdio estava tá fal... falindo, eles animaram as pressas. Aí quando virou cult e fizeram o filme, que aí é o final que o autor queria, aí você fala, ah, bom, porque acabar daquele jeito do parabéns, a gente fica, hum, como assim?
0: Agora saquei, agora tudo faz sentido.
1: Agora todas as peças se encaixaram. É todas as peças de cacharro.
0: Eu olhei eu mesmo. Que... É, Mas é, voltando, né? Voltando é. Gente... brisa, é muito louco. É, voltando aqui. Então, falando tudo isso de Jojo, a gente quer falar do personagem que é o Lohan, né? Que é um personagem muito querido. Eu já até repeti, tô falando isso de novo. Muito querido pelo próprio Hiromi Koaraki. Por quê? Porque é ele no mundo dele.
1: É. é. Deixa eu me inserir aqui para ser o personagem mais foda.
0: Ele simplesmente, ah, foda-se, eu vou colocar o personagem aqui que é espelhado em minha pessoa, dele, E nada e aí, mais, nada eu... menos que o nome do stand ainda é Heaven's Door. Tipo, nada foda,
1: né? mas tudo uhum. bem. Não, e é, além disso, o poder do stand não é tão explorado assim, mas potencialmente é onipotência. É. O, que, que, o que, que ele não pode fazer? Se ele falar pra alguém, se ele escrever lá, você não tem stand, a pessoa perde poderes? Provavelmente. Provavelmente. Se ele escrever você agora tem um stand, a pessoa cria poderes? Provavelmente. Ele tem muito poder, assim, potencial. Como é que o Araki fica de boa? Ele fala, ah, não vou, não vou abusar também. Mas tem é, um, um, um potencial aí de, de ser muito foda.
0: É, ele só inseriu o personagem, falando, meio que mostrando, tipo, ah, gente, esse sou eu, tá? Sou frio tal. Tá? Eu sou muito exagerado nas minhas pesquisas, das minhas obras, não sei o que A gente percebe isso no top de Jojo, né? Que tem muita coisa que só quem sabe de determinadas coisas vai entender que aquilo realmente é real, né, Se alguma... e, que o Hirohiko ele gosta muito de colocar elemento químico, que, tanto na parte 4, né, tem muita coisa de, ah, eletricidade, que não sei o que, sei que lá, né, tem as partes com água lá, e eu fiquei, caralho.
1: Sobre, sobre as coisas da, das bombas, tipo, a, é. que, que fica poligem, fica, sabe, tem, ele, ele, ele é muito detalhista, a gente nota isso em todos os aspectos. Então, é, é muito louco.
0: E, não, e falando de, do Lohan, mas não né, na saga do Unbreakable Diamond, que é a parte 4, a gente vai falar dele nos spin-offs nos quais ele é protagonista. Pelo menos a gente vai falar de dois, do, dois principais. Tem o um terceiro que ele participa e não saiu aqui no Brasil de nenhuma outra forma, só tem ele online ou até mesmo no YouTube, quem quiser depois procura. A gente vai falar mais de Lohan no Museu do Louvre, né, que saiu aqui no Brasil pela Pipoque capa dura, que eu tenho, nossa, que, que carinho esse, essa galera do Pipoque tem, né, com mangá, eu achei muito foda, parabéns pra galera do Pipoque e Nanquim. E assim falava Lohan Kischberg, né, que é um outro spin-off, só que é anime, que foi disponibilizado no catálogo da Netflix ainda este ano, 2021. Que é outra coisa muito louca É Jojo, né, gente? Jojo é doideira Total.
1: Hum, que normalmente é, é uma coisa que sai ali na Crunchyroll, sai ali mas num negócio focado nos animes, aí sai Na Netflix, a gente fica tipo, olha, é... que isso? É isso, sendo ainda,
0: tipo, algo da Jump, né, saindo da Netflix Tudo bem, a gente tem Naruto Sim. A gente tem Naruto, tem Só Naruto também, né, tem na, na Netflix Da Jump, tem... agora tem o Kinesa que veio para Netflix.
1: É, tem umas coisas mais antigas, tem tipo o Yu-Gi-Ohzinho, tem um... Ah, é... sim. sim. Mas tipo, da grande,
0: né? os grandes pilares da Jump, a gente tipo, não tem muita coisa. E, tipo Assim, tudo bem, Jojo nunca foi ó oh, o um grande pilar, mas uma obra que já é conhecida, até, né de um personagem, de uma saga conhecida, são pouquíssimas coisas. E, assim, para quem não assistiu Jojo, mas quem entender mais ou menos o que é Assim, o básico, básico mesmo, porque JoJo não é só as doideiras que aparecem ali no, no Lohan. Assiste, dá uma chance, olha assim, pra você entender mais ou menos o que, que é. Por quê? O Lohan é um personagem que ele não é envolvido em luta, em nenhum momento. Tudo bem que na parte 4 tem é uma luta, luta, né? Mais raciocínio e tal. Só que o Lohan, o Kishibe, ele é mais envolvido em coisas paranormais. Né, que a gente percebe até mesmo na, na, nesse spin-off que sai pela Netflix. E são três, quatro
1: episódios? Quatro episódios, né? Quatro, quatro episódios. Que, inclusive, é. É, quando eu recomendo pra, pra, pra amigos assim, que não conhecem Jojo e tal, eu falo que é uma boa porta de entrada, assim, porque você já vê a bizarrice que é, não é o mesmo é. nível de bizarrice da, da série principal, mas já é bizarro. E, e é curto, você pode ver sem pretensão de tipo, nossa subiu a primeira parte pra entender isso, não assiste ali que você se entende
0: vendo só aquilo, sabe é, e falando já que a gente já entrou no ponto do, do assim falava Lohan Kishibe, né, que é o do Netflix é, vamos falar um pouquinho dos episódios né? assim é, eu não vou, não vou entrar em nada profundo, porque se não tem spoiler é, aí já perde a graça, né da pessoa ia assistir, ah, o primeiro episódio a gente tem o, o caso, <risos> era o caso de um assassinato né da, da casa, só que é... o que envolve esse assassinato, né, toda a história ali que roda aquela casa é, é muito louco, mano, porque tipo, tu pensa um negócio, ah beleza, aconteceu um assassinato, só que o que o que gera aquela família é muito doido que tá a, ao redor daquela casa que aconteceu o assassinato. Que fica caralho, mano. O que, que que o o o, o Araki tava fumando
1: aquele jeito? É que tipo de droga que é? Porque eu quero um pouco.
0: É, não, cara, não Porque, é.
1: porque é. você pensa na na, na na situação de assassinato, você pensa que okay, vai ter, sei lá, polícia ou alguma luta, alguém vai fazer. Não. É longe disso amigo. Ele vai para um desfecho que ninguém espera, ninguém espera não tem como você falar, eu previ isso eu sabia, não ninguém sabia
0: o capítulo 2 então piorou. eu nunca na minha vida ia pensar do, de todo aquele contexto que, que acontece porque assim o capítulo 2 é um rapaz que ele trabalhava armazém de milho, né, se não me engano é ele, ele aparece ah, um, é, um homem de rua pedindo comida só que esse cara ele simplesmente nega a comida falando, não, você tem que me ajudar né, a descarregar as coisas, aí eu te dou a comida só que esse cara esse homem de rua carregou tanto peso que ele acaba morrendo e jogou uma maldição nesse cara falando a seguinte coisa no seu momento mais feliz eu vou tirar tudo o que você tem aí fugando o cara já fica, caralho, como assim?
1: Pois é, uhum. e aí o, a, Os dois tentando né, Conseguir seu objetivo Um tentando ainda não morrer O outro tentando Tirar a vida do outro Você vê uma disputa ali Que, que, que dá uma tensão Boa e, e foge daquelas, Daquele convencional que é As batalhas do, do é, Jojo tipo,
0: O episódio Ele, ele vai assim né, Vai indo Esquece que o
1: Mohan tá ali é, é, muito, é muito o Rohan contando sobre uma história que contaram pra ele. É, é, é muito um inception, né?
0: Vocês verem que tipo, o, o Rohan ele só tá ali, meio que, igual você falou, um contador de história. Né? Tanto que é o nome do Baring, assim falava o Rohan. Eu acho que assim contava o Rohan, eu acho que ficaria melhor a tradução. Uhum. A gente percebe que ele sempre tá, tá relacionado com uma coisa paranormal, né? Nunca é um convencional.
1: E isso, isso é uma brecha legal, porque a, é, a parte 3 começa a trazer isso dos stands, e a gente pensa que tipo, o que tem de anormal é stand, é, é os poderzinhos que as pessoas têm, mas o, o, isso do Rohan de trazer o, o paranormal à tona, surgem outras oportunidades de, de se explorar, olha, tem, tem situação com os mortos, tem maldições, tem outras coisas assim, que você fica tipo, olha, é outra, outra situação no universo. Então, é muito, é muito legal, porque, tipo, os stands,
0: os caras só lutam entre eles, né? Assim, Quem é uma pessoa que não possui poder não vê o stand. Pra quem Sim, sabe? O stand é um poder que se manifesta para aquelas pessoas detentoras desse poder. Só que quem não tem o poder do stand não consegue ver o, essa manifestação. Cada um tem o seu, cada um tem um poder específico. Aí, episódio 3, episódio 3 se eu não me engano, é o da. Mansão, né? Nas montanhas. É,
1: o da mansão.
0: Tem assim, né? Todo episódio começa com o Lohan conversando com os protagonistas da parte 4. O que o Koichi, o, o Vandal lá, que esqueci o nome agora, né? De, de é Ranger, o, o né? O Kai que... Azul. Azul. Ele conversando. Esse episódio começa diferente, ele começa conversando com a editora dele, né? Com uma da. A chefe de edição lá de, de onde eu trabalho, que é a Jump, né? obviamente vai ter uma uhum. compagnia para a Jump.
1: Uhum. <risos> e
0: falando que existe uma história falando de ricos que compraram terrenos, né? Quando eles compraram os terrenos nessa montanha, não fizeram ninguém. Só que ao decorrer do tempo eles se tornaram grandes poderosos né? no, no mundo, de, de, elétrica, lá, de elétrica, de o quê, outro, de carro e tal. E essa menina, essa editora-chefe, ela convida o Lohan a ir com ela nessa tentativa de compra do terreno. Né? Porque existe esse mito né, de quem comprou tal, esse terreno virou um ricaço depois. Tu, todos eles compraram esses terrenos na época que eles tinham 23 anos. E essa menina tem 23. Ela pensa que ela vai conseguir fazer alguma coisa, né? ela vai conseguir se tornar uma grande ricaça. Aí, só que ela avisa ao Lohan, que antes da reunião, né, de ter essa reunião com o, com o vendedor do terreno, que precisam ter bom, tanto ele quanto ela, eles precisam ter bons modos, né, etiqueta, essas coisas e tal, tu já fica meio, Hã? Mas, assim, etiqueta, tu pensa, ah, tá, tá, né, educação e tal, mas por que você tem que ser tão rígido na etiqueta?
1: É, já, já vai para outro nível. Que... É... que a gente já espera um pouco essa rigidez na, na educação dos japoneses, mas esse episódio prova que é no, no nível 11, assim, de possível 5, sabe?
0: É muito louco, o que é outro episódio envolvendo o paranormal, porque tipo, não tem como parar o que tá acontecendo ali. Você só aceita
1: o que tá acontecendo.
0: E, e é, é o outro... né? Você só aceita, não tem como parar
1: uhum. E é outro episódio que, que traz essa aquilo que eu falei do anterior, que é uma disputa, né? Fugindo do clichê de luta. Você vê uma é. situação de, tipo, tensão entre duas partes e você fica, tipo, eita, eita, o que, que vem agora, o que, que vem agora? E é, e é uma batalha de intelecto, nitidamente. Sim. De, quem, de quem que, que tá mais sabendo ali? Quem que, quem que é mais inteligente? Tanto que, apesar do Lohan, né,
0: no, no primeiro episódio ele já tem manifestado o poder do stand dele, Nesse ele realmente Usa pra algo além né? Ele usa o stand dele nesse
1: episódio É muito louco como ele pensou rápido Na solução No, no episódio Sim, definitivamente foi, foi algo que a gente pensou putz, deu ruim Aí, putz é. Deu bom Mas a gente não sabe se deu bom até que realmente Acaba, sabe Até eles, sa até eles saírem É, Sim. cara muito, muito louco.
0: Aí a gente chega no episódio 4, que é sobre um rapaz, que ele é ator, né ele conhecido uma grande oportunidade de, um, de estrelar um filme lá, só que ele precisa malhar, ele precisa ganhar corpo, ele precisa ficar forte, grande. porque esse episódio é tão louco, que nada influencia ele, ele só quer ficar grande, ele fica louco, ele fica... Sabe aquele cara, não sei se alguém já conheceu, alguém, alguém assim já viu, pessoa que fica... Bitolada em Malhação. É, é, é esse cara. Mesmo. É, ele é. fica louco,
1: cara. O cara fica louco. É num nível que, que atrapalhe outras, outras partes da vida dele. Né? Em uhum. relacionamento, em tudo, sabe? Ele, ele, é só isso que ele quer. É, é isso. Não vou, vou ficar. Malhadão, aí muda a casa dele pra acomodar essa, esse sistema de malhação. Ele, ele e saindo
0: vai... do apartamento da namorada, velho. Sim. Caralho, é muito louco, mano. O que, que aconteceu? Eu fiquei assim, mano, como esse cara fez isso?
1: E, e aí chega naquele momento, né, que ele vai. Que... Ah, ok. Tá aqui o Rohan. Beleza, vamos, vamos disputar. É, do nada. mas uma disputa. Uma disputa séria.
0: Falei, vixe, mano. Os caras só estão tá na tá esteira. Os caras só estão na esteira. Vou fazer uma disputa séria. Agora é vida ou morte. Aí o Luan fica puta que
1: pariu. Valendo o braço. É, é e É, e aí é muita tensão também. né? Aquela, meu Deus, como vamos vencer isso aqui? Qual, qual é o jeito certo? Quem que ganha? Porque. Você vê que fica muito equilibrado. A história é contada pelo Rohan, então você pensa, porra, não pode ter dado ruim para ele. Mas tem tanta tensão que você se duvida até de se o Rohan se deu bem mesmo. Tanto que esse o último episódio, que são só quatro episódios, o último
0: episódio que tipo, já começa diferente, né? Começa com o Rohan numa mesa falando que vai contar a história, né? E ele Sim. com medo, porque ele já aparece com o braço enfaixado no início do episódio, que vai começar a contar a história. Ele fala que... A, né, ele escuta um som, ele já olha para trás todo, todo com medo.
1: E aí ele se alivia e, e fala, não, agora eu vou começar a contar a história. É, dá, dá, uma, dá aquela sensação de que a história realmente acabou de acontecer. Diferente então, das outras, que parece, sei lá, algum flashback do passado, que não tem exatamente uma, uma cronologia, assim. E, cara, é muito louco Eu eu, gosto,
0: eu gostei muito né Assim, eu sou um Como eu, como você Também sou um Jojo Fagzão Porque antes de assistir esse anime Eu já tinha lido o Lohan no Louvre Que é o próximo que a gente vai falar agora é, Mas ver um spin-off né, em episódios Eu achei muito legal, cara E só, eu achei uma falha só da Netflix Assim, eu sei japonês Quando, né, tá tudo em japonês praticamente é, do episódio Tá escrito em japonês e quando, antes de eu começar o episódio, no anime ele fala, episódio tal. Só que a Netflix, ele deixou tudo em japonês e eu tava entendendo aquilo. E tava assim, episódio 9. Eu fiquei, pô, episódio 9? E eu fiquei, ué, mas eu tô no episódio 3, por que tá episódio 9? Então, eu, tipo, Será dá que ver? tem
1: uns episódios escondidos pra... que nós não tem?
0: <risos> é, sei lá, um... ah não, foda-se, pega uns episódios aleatórios aí.
1: E Tem que digitar rola. o código da Konami ali na, na TV Que é. sai o episódio bloqueado. esquerda, esquerda, direita e direita Não lembro se é esse o código é. da Konami É cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita BA Start Aí, ó Vai, digo, por, né? O que foi liberado aqui no, no, no Discord? É, <risos> é,
0: que esse foi uma falha da Netflix né? sim. Mas uma falha, eu digo falha, eu sendo chato já Não é nem falha, eu, eu sendo chato já e uhum. ele dá uma brecha que vai ter continuação né? esse último episódio ele dá uma grandissíssima Sim. brecha falando, ah, aqui vai ter continuação, tá galera? Olha só, dependendo de se vocês gostarem ou não, isso aqui vai ter continuação, eu espero que tenha, porque assim. eu gosto muito,
1: eu quero continuar vendo. É, é muito o que a Netflix faz em, em, em todas as obras, sabe? O público hum. vai gostar? Eu vou continuar sabe? É, é, muito, é muito mais pelo, pelo, pelos números do que pelo pelo ar, ah, quero agradar se... esse público, né? Mas, querendo ou não, isso é interesse nosso, né? De. Hum, uma continuaçãozinha. Será que vem outro spin-off do Rohan? Algum spin-off não do Rohan? Será que vem a, o Jojo, a, a série principal direto na Netflix? Fica meio naquela no, no ar, assim, aquele gostinho de quero mais, né?
0: E. Depois, né, depois disso, a gente vai falar agora de Lohan no Museu do Louvre. Sim. Uma grande obra. E olha que interessante. Na época, o Museu do Louvre, ele estava lançando várias obras que o principal, né, da trama principal, fosse o próprio museu. Ou seja, foram convidados quadrinistas, até mesmo mangakás, para escreverem obras onde o Museu do Louvre fosse a principal né? Onde a trama principal envolvesse o Museu do Louvre. O primeiro mangaká convidado foi o Hirohiko Araki. Olha, olha a honra,
1: cara, de ser convidado. Olha a responsa do cara. É,
0: é. Nossa, imagina você ser convidado pelos caras do Museu do Louvre, É uma exposição para escrever um, um, sobre o museu sendo a obra principal, né, sendo o, o, todo envolvendo ele. O cara... Tipo, um,
1: Assim, onde? O assistir tem ia ser convidado pra fazer isso, tá ligado? Dá muito pra dizer que o cara já zerou a vida, né? Porque se o Louvre, que é o um Louvre, né? sabe Um doce não é o maior museu do mundo. Fala, ó, eu quero, eu quero desenho seu. Agora é se é? chegar uma, uma pessoa... Ô, Jiro Rico, faz um desenho aqui pra mim. Ah, já fiz pro Louvre? Porque quem é você,
0: né? Deus, eu, teve uma época que ele veio pro Brasil. Eu não lembro se foi alguma comic. foi algum evento que ele viu no Brasil teve um, um fã que pediu para ele desenhar algum personagem de JoJo vestindo a camisa do Flamengo não sei se você já viu isso <risos> cara, ele desenhou eu nunca vi. Cara. depois procura e ele desenhou eu fiquei caralho que foda é é. genial
1: ele ele tem muitas histórias assim que são tipo muito únicas que a gente vê na nas contracapas né? nas redes sociais também ele Sim. ele, ele... Ele tem uma vida bizarra e ele bota essa bizarrice em, em jogo nas obras. Foi
0: em prática, né, mano? Mó doideira.
1: É, ele, ele, ele tem uma vida muito única, né? É por isso que eu gosto do Hirohiko, mano. tipo,
0: diferente do Kishimoto, qualquer outro aí, autor, de grande Shonens, que pai, é o mais do mesmo, assim, né? Bem entre aspas também. Ele, ele foge do convencional, ele quer fugir do convencional do Shonen. Apesar de ele escrever o um Shonin, ele quer fugir disso.
1: Uhum. E, e não é nem que ele. que ele foge, né? É que muito, os outros se inspiram nele, né? É que acaba uhum. isso. Ele cria os clichês que os outros usam depois. Então eu acho, eu acho muito foda isso. E bom, falando do Lohan,
0: né? No Museu do Louvre, a história começa quando o Lohan, ele lembrando de quando ele tinha 17 anos, ele morando com a avó. Né, ele ainda era, ele tinha ganhado um, um campeonato lá, um, uma competição de one shot, né, ele já tinha ganhado uma competição, ele queria escrever outras coisas tal, com a avó num hotelzinho, onde a avó, a avó dele era muito rígida, com hóspedes e tal, tanto que pouquíssimas pessoas se hospedavam lá, mas houve uma vez que uma mulher se hospedou lá, né, uma moça jovem, acho que 22 anos, não lembro agora de detalhes, se hospedou lá e tal e, e acabou meio que se interessando por essa garota Só que ocorreu Muita treta Né, ocorreu muita treta no, no hotel tal, na, na casa da avó Casa, bar hotel, muito estranho ali também E Essa garota, ela conta De um quadro, né, que foi pintado Na, na era midi, no Japão Que é o um quadro Com a tinta mais Escura do mundo, era alguma coisa assim Não vou me recordar foi pintado, e ninguém conhece o quadro, né, é um quadro único, e ela até fala o nome do quadro, que eu não vou me recordar também, porque faz tempo que eu li aqui, vou ter que até que releio, e ninguém conhece esse quadro, e ela fala que esse quadro ela foi para o Museu do Louvre, que né, que alguém tinha comprado esse quadro da família dela e levou para o Museu do Louvre, então o Nohan, né? lembrando dessa história, muitos anos depois, essa história, até que a gente está falando, ele se passa até do depois do Assim Falava, né? É meio que spin-off, só que ele segue uma linha com, com os outros spin-offs dele. É muito louco
1: isso. É, é como se fosse a, a continuação, de fato, né? É, é, uhum. a, a, as spin-offs do Rohan se dão nisso dele de, de ser um contador de histórias, como a gente falou, né? E aí a continuação é, é a mesma coisa. Sabe? Ele conta uma história que de fato, é meio paranormal, né? Sobre essa pintura bizarra aí, que que, que também traz aqueles elementos de, tipo, hum, tem algo de errado aqui, não é estende não sei dizer o que, que é, não. E aí, é, ele querendo saber sobre esse quadro, ele vai até a
0: França, ele vai até o Museu do Louvre e tal, e ele entra no museu, ele não encontra. Tanto que ele até pede né para as pessoas lá, os responsáveis do museu, para... Eu quero saber sobre esse quadro e tal. Aí ele olha, ah, né? As responsáveis colocaram assim: gente, esse quadro tá lá no depósito, é o um depósito abandonado do museu onde não devia ter quadro nenhum e tem um lá, tá ligado? Foi. E começa a acontecer uns bagulho muito louco que. Caralho, que... o que é isso, tá ligado? O que tá acontecendo aqui? E eu acho muito é... foda que, assim, tirando essa parte da bizarrice, os detalhes que o Hirohiko. Coloca, né, na, na, pelo menos nessa obra, as obras de arte que existem dentro do museu. Porque não é simplesmente ah, ele desenha qualquer obra. Não, ele colocou obras de arte que realmente existem dentro do Museu do Louvre. Daquela época, pelo menos, né, né, que estava na exposição de é, 2011, né, que é a obra de 2011. Uhum. Estava exposição lá. Eu fiquei, mano, olha o nível de detalhes desse cara, a atenção que ele dá na obra dele e, e que ele realmente. Faz com o carinho o que,
1: que ele tá fazendo aqui. De fato, a gente vê que ele é detalhista, né? Porque isso de representar as coisas fielmente, ele faz em várias outras obras, assim. É... Às vezes não acontece tanto no anime, acho que por, por motivos de licenciamento, mas se você pega o mangá mesmo, é... você vê, tipo, fitas, cassete dos personagens, é... tem nome de... De músicas reais... Capas de álbuns... Se eu não me engano, por exemplo, o Jotaro... No, nos primeiros capítulos... Ele bebe... Heineken, sabe? Ele, ele, pega, ele pega coisas reais, sabe? Ele, ele sempre usa referências reais... O, a parte 7, se eu não me engano... Também tem algumas pinturas assim reais... E eu fico tipo... Cara... É muito louco... E aí é tão louco ver também no traço dele... Porque... É o traço dele. Você já vê aquela, hum, olha, é diferente. E,
0: e outra é uma característica do Hiroiko. Existe as, existem as cores originais, né, do personagem, do ambiente, e tal. E do nada ele dá um outro contraste nas cores. Né? Isso é uma marca, tipo, muito do Hiroiko. Mas que, tipo, é, parece que tipo, parece quando está numa seleção de personagem. Ah, não quero jogar com a cor original. Quero jogar com outra cor. Tá ligado?
1: É, quando duas, duas pessoas pegam o mesmo personagem e um fica com a cor é... alternativa. É, é muito isso. É, e e quando ele, as capas que ele faz usam essa, essa dinâmica assim, de cores bem vivas, né? E, e eu acho muito bonito, cara. Tem, tem uma capa que eu acho que... Eu não tenho certeza se ela é, de fato, de, de um volume do, da parte 5. Mas tem uma capa que tá o... O, o Diorno Com a roupa rosa Mas cabelo branco, assim Tá cheio de flores, assim, em volta eu falo Cara, que bagulho bonito, vai o cara tem O cara tem o dom pra desenhar, né, mano tipo, é, é louco, muito louco ele, ele é um exímio artista Além de contador de histórias, né E o último spin-off Que a gente vai falar aqui, pelo menos Envolvendo o Lohan é O Lohan
0: Conhece Kut. Sim, o Gucci é a marca. Marca Gucci, né? Que vocês conhecem. Cranfield, <risos> caro pra caralho. Então, é isso mesmo. Lohan Kishine conhece Gucci. Ah, cara, a história também é muito louca, porque é simplesmente assim. Isso, essa história do Lohan com o Gucci, ele se passa alguns anos após do, do Lohan no Museu do Louvre. Foi, né, outra conexão aí com, com esse arco esse de spin-off. Onde a avó dele faleceu, a avó do Lohan faleceu, e.
1: herança,
0: né? Fica a bolsa da Gucci que ela tinha. Só que essa bolsa. ela possui algo sobrenatural. Olha só, quem, quem esperava por isso, não é mesmo? Olha, que, olha só. Que,
1: olha só, que
0: coincidência! E a história, né, é, ela acaba se desenvolvendo não só a partir da bolsa, porque na história ele conta que existem três itens da Gucci, né, um, um rapaz, ele conta que existem três itens da Gucci que foram confeccionados com um determinado poder. Né. Era uma bolsa guarda-chuva, eu vou ficar devendo o terceiro item, que eu não me recordo agora. São três itens, lá né, que possuem um poder sobrenatural, não sei o que, não sei o que lá. E a história acaba se desenvolvendo isso. Não é uma grande história, né, tal, ó, oh, meu Deus, tal. Só que é interessante, né, porque é o Lohan contando outra história bizarra, sobrenatural. E a gente percebe, né, que o, o Hirohiko deve ganhar um o do caramba quando envolve alguma coisa assim, né, velho?
1: Com certeza, porque é, a, a queda não, não em qualidade da, da história, mas assim, fica mais simples, né? Porque, porque vai mais para esse aspecto de tipo é, é, o, é o Araki com uma marca, né? Ele, ele está fazendo uma propaganda, querendo ou não. Então fica mais nesse objetivo de, de mostrar as, as coisas, né? As roupas. Que, que ele, ele faz parceria mesmo. Ele faz.. Ele se inspirou em várias coisas da Gucci e agora a Gucci também tá, tá retornando, né? Fazendo essa via de mão dupla. Um, um, um inspira do outro, né?
0: Uhum. E aqui... aí,
1: e aí a gente é. vê que essa que de fato, olha só, ele chegou num ponto de influenciar a moda, né? É qualquer um que faz isso. É, né? Pois é, tem que tem que ter um tem uma que tem, tem uma quilometragem aí no, no currículo para falar, olha. A Gucci usa os meus designers. <risos> é tanto que ele teve duas parcerias, né? Teve duas
0: histórias que envolveram a Gucci. É que a segunda eu não sei muito sobre, que é envolvendo
1: o arco do Stone Ocean com o do, do Giovanna, né? Que é o Golden Wind. É, o Stone Ocean é o da Jolene. E aí que tem é o arco dos dois, essa história do, da Gucci que tem. A outra na né, história. É, então já dá pra ver que aí parceiros de longa data, né? <risos> já estão em casa, já estão amigos. Ah, bora fazer um trabalho aí? Fazer uma propaganda pro teu mangá e pra minhas roupas? Minha... Bora! Aí, Mas... Pra quem é fã, pra quem é
0: fã, vai lá, tá
1: nem aí, pega mesmo.
0: No Japão isso deve ter vendido pra caramba, essas histórias Não. aí
1: aleatórias. É que, é que a gente aqui no Brasil tem uma limitação de, de calor, né? Tem... Tem o problema que. Nossa, a gente vê uma roupa tão bonita, mas o, o que o clima pede é regato chinelo e bermuda. Né? Verdade. Mas novo, eu tenho não. certeza que, que se aqui tivesse um clima mais. mais tranquilo, mais friozinho, acho que dava realmente pra gente ver uma pessoa ali na rua usando alguma coisa assim dessa, desses designs da Gucci. Então,
0: é. Cara, sei lá, é, é, é que é praticamente um deus. <risos> e o que toca faz dinheiro então o Lohan é, 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 o, é, o, é o como posso dizer, é o pote de ouro dele
1: é o, é o avatar é o avatar dele <risos> a, a gente que vê é... que ele é, a gente vê que ele é um deus quando o cara não envelhece né rapaz
0: ela tem o quê? 56 anos? 57?
1: anos? Né, né? era um assim. Por aí, e o cara tá com cara de, de 20 e poucos, 30 e poucos. Tá com a mesma cara, ele não, não muda nada. Ele muda a roupa. Com 60 anos. Mano. O cara tem 60 anos. Não dá pra falar que é. ele tem 60 olhando assim. Tem, então. tem alguma coisa paranormal aí? Que ele ainda ele escreveu é sono, é né? É, ele já é paranormal, ele ainda não contou o que, que aconteceu, mas ele não, ele não envelhece naturalmente.
0: Então, gente, é, falando de tudo isso, tanto que na verdade a gente já tá mais de uma hora gravando que teve momentos que a gente teria ter que cortar depois da edição, mas a gente falou muito, mas, tipo, muito mesmo, de Lohan, eu, eu, isso que eu ainda falei pro Marcelo que ia ser pouca coisa, ia ser rápido, a gente
1: falou muita coisa. <risos> Ah, mas tem Jojo no todo, né? É, é que a gente fala um pouco de Jojo, um pouco do Araki, um pouco da, das obras que a gente escolheu para falar. Tem, tem papo para mais de quilômetro aí, né? Então é, não tem, tem como ser um, que... um tão curto. A gente nem falou das edições do, do
0: próprio Jojo, né? Que foram lançadas aqui no Brasil, o estilo que lançaram, né? Pela Panini, a planilha lançou aqui e então, tal. A gente nem, nem chegou a mencionar isso. Né? Enfim, Sim, é, o, o, outras edições lançadas no mundo até, Tem também uma grande influência Eu acho pelo menos A edição francesa, eu acho lindíssima A edição francesa de Jojo uhum. Mas Mas eu acho que é isso, galera né? Falando de Lohan Kishide E também um pouquinho do Hirohiko Araki, que é o nosso querido Grande autor de mangás né? é Praticamente isso A gente falou dos spin-offs Existem vários outros spin-offs, gente. É spin-off. Nossa, tipo.
1: É spin-off até de personagem que você não pensava que teria spin-off, né? Um personagem
0: que nem tá na, nas sagas, né, que ele simplesmente criou pra fazer o um spin-off.
1: Tem personagem ali que você fala: caraca, esse é o coadjuvante do coadjuvante. Por que, que, é. que, que ele tem spin-off? Ele tem.
0: O Araki quis. Ele quis o
1: Araki quis. Então a é,
0: gente percebe tem... que ele tem um carinho toda a obra dele, né? Alguns mais, alguns menos, Sim. mas a obra é. toda dele
1: ele tem um grande carinho. Sim, tem, tem em light novel, tem em animação, né, que a gente falou hoje, tem em mangás, tem. tem spin-offs para mais de metro. E dar também outros papos extensos assim se a gente for parar para para falar de todos mas eu acho que pode ser uma oportunidade aí ó, de, de um de um segmento aqui ó do canal é, então. eu já convidei o Marcelo para fazer próximos episódios aí no
0: o episódio pode ter certeza que haverá outras vezes que eu vou convidar ele falar de dublagem
1: falar de outros animes também que é outro, outro, outro tacão, né, o Marcelo? É outro, outro tacão, Nossa. fanático de o, anime. Os esqueletos me vêm na rua, já vem me bater, assim, ó. Pequeno! é pequeno! Mas eu juro que eu tomo banho, gente.
0: <risos> Mas, Marcelo, primeiro eu quero muito agradecer, né, por você ter disponibilizado seu tempo, estar aqui gravando comigo, falando de Hiroshima e falando de Lohan. Se você quiser fazer um, um jabá seu aí, né? Futuramente caso surja a oportunidade de alguém estar tá escutando isso e falar, hum, olha só, eu quero, eu quero conhecer o esforço aqui, vamos. Se quiser fazer jabá de suas redes sociais,
1: fique à vontade. Ah, eu não, não tenho um canal, essas coisas, eu só sou eu mesmo por aí, né? Mas se, é de, se for de interesse de, do interlocutor, né? Interlocutor não, porque eu sou interlocutor. O que, que eu tô falando? <risos> da, da audiência, né? Me procurar aí nas redes sociais. Procurando aí no Instagram. THE, né? Marcelo Vitor, tudo junto. Facilmente encontrado. Aí eu sou também aberto a qualquer pessoa. Opa, eu te vi no lugar, tá? Opa, mó legal. Pode chamar. Sou amigo de todo mundo. E também falar aqui, pô, é uma honra aqui, tá ser chamado, né, pra um papo aí que venham mais, com certeza, né mas então, então esse foi o episódio falando aí de Lohan, falando de Hirohiko,
0: falando quase nada de Jojo, quem sabe futuramente a gente grave só falando de Jojo, focando, né, em Jojo espero que tenha isso porque eu gosto muito de falar
1: de Jojo não tem como, cara, de Jojo uhum. é uma hora
0: que a gente sai e te ama, né, Marcelo
1: sim, com certeza, e esse se acontecer, né nossa, como esse episódio vai ser longo.
0: Nossa, Jojo... a coluna
1: falar. É, Jojo tem, tem cinco partes animadas. Tem. né? In... a sexta é, Tem oito, oito. Oito inscritas. A sexta tá para vir aí em animação aí. Já, já soltaram spoiler hoje no dia da gravação. Então, ó. Ah, né? Dia
0: 4 de abril já saiu notícia,
1: um teaser, né? Falando da animação de Stone Ocean, já. A é, parte 6. Então, nossa, tem, tem papo. Tem. E, e dá para fazer individual, dá para falar de como elas se interligam, do que, que elas têm de único uma em comparação à outra. Tem bastante coisa para se falar sobre a Jojo. É
0: verdade. Então, galera, como vocês já sabem, né... Meu nome é Antônio. Tenho minhas redes sociais: Tony que é no Instagram, mesma coisa no Twitter. Acompanhe a gente no Instagram também, no MML Podcast, Twitter também, MML Podcast. Confira a gente aqui no próprio Spotify ou mesmo no Anchor, é onde eu publico esses episódios. E olha só, né? É, o próximo episódio que eu vou gravar, é, eu pretendo ainda falar de Super Drags. Não
1: sei se você conhece o Marcelo Super Drags. Cara, o nome não me é estranho, mas acho que eu nunca vi. O próximo episódio ele vai ser sobre o Super Drags,
0: que é uma, a primeira animação brasileira onde a Netflix botou ah, a mão. É, uma
1: é uma verdade, música, nossa.
0: Cujo eu considero a animação brasileira mais injustiçada na história. Né? Eu considero, pelo menos. Toda, todo o preconceito que ela acabou sofrendo. É, vou gravar um episódio falando falando da animação, não vou aprofundar muito também mas eu vou falar sobre ela porque eu tenho um grande carinho por essa animação, eu gosto muito dela deixou um cliffhanger no final e infelizmente até mesmo antes dela ser lançada, ela já foi cancelada, né? a sua primeira dela só teve sua primeira temporada e acabou falecendo mas isso eu vou guardar para o próximo episódio muito obrigado para quem escutou, até a próxima valeu! Falou!